0: 50! 50! It's over, baby!
1: Muito bem, começando mais um Na Quadra. É pós-título do Milwaukee Bucks, mais uma vez Gustavo Hoffman de férias, mas eu tô aqui com o meu cabelo rebelde e com o meu amigo rebelde. Você não é rebelde. Você não é tão rebelde assim, né? Guilherme? Eu sei, com é essa camiseta, ah, essa,
0: essa camiseta dos Rebels. Sei lá se é isso que fala. <risos> tudo certo, Gui. Tudo certo, Ari, tudo bem, ó, amigo fã de esporte fã da NBA que nos acompanha aqui no Na Quadra. Temos bastante coisa para falar nessa final, né, Ari? A, afinal de contas, tantas histórias legais aí do título do Milwaukee Bucks, né? Pois é, é difícil
1: até a gente saber por onde começar nisso aqui, né? Porque os Bucks perderam os dois primeiros jogos dessa série, eles perderam nessa pós-temporada os dois primeiros jogos para Brooklyn também, conseguiram a vitória em sete jogos, ontem venceram o título em seis. Antes dessas duas vitórias, dessas duas viradas de 0-2 para 4-2 e para 4-3, os Bucks nunca tinham conseguido uma virada perdendo os dois primeiros jogos da série. Um time que mostrou muita... Resiliência mesmo dentro de quadra, de não se entregar absolutamente em nenhum momento, mesmo numa adversidade muito grande, né? perder os dois primeiros jogos fora de casa, indo para um jogo 3 crucial em casa, sabendo que se perdesse, nunca tinha tido uma virada uh, do 0-3 para o 4-3, né? E do 2-0, vencendo os quatro jogos, foi apenas a terceira vez que isso aconteceu. Então, começar pelo geralzão, né? Antes da gente entrar no antetocumpo de verdade, MVP, tudo que ele fez nessa série... Vamos dar um geralzão, Gui? Acho que é mais, mais interessante a gente falar desde o começo aí de tudo que essa série foi mudando ao
0: longo do tempo. Ah, eu acho ali que o, o que a gente pode falar principalmente do time do Milwaukee Bucks né, é que é um time que é, não, não se acanha com a diversidade. Né, que, não, que não se abala com a adversidade. Ou seja, duas séries. Uma delas, principalmente né, contra o Brooklyn Nets, que era o time super favorito perdendo por 2x0. Ah, o Brooklyn sofreu com lesões. Não importa isso agora. Importa que o, o Milwaukee teve a força e, e de, de, se, né, de se juntar ali e, e conseguir duas viradas espetaculares. E agora nas finais, né? A gente viu um domínio importante nos dois primeiros jogos do Phoenix Suns. Né, principalmente ofensivamente. Né? Defensivamente o time do, do Milwaukee é bastante consistente, porém ofensivamente em alguns momentos a gente... Via que ele estava em dificuldade, e aí sim conseguiu juntar essa eficiência defensiva, principalmente ali Drew Holiday e PJ Tucker, que são os dois jogadores. É claro que tem o, o Ianes também que né, só no jogo de ontem foram cinco tocos, né? Então, como protege o aro demais? Mas assim, essa a, a defesa para eles foi sempre um ponto de partida importante nos jogos da série, né? E isso foi o que deu garantias para ele jogar um pouco mais solto e, e, e terem a confiança para conseguir essa virada.
1: Cinco tocos foi a melhor marca do Antetokounmpo, né? Ontem a entrevista coletiva dele depois do, do, do jogo foi, foi divertida, né? Ele tava em estado de graça, óbvio, né? Foi campeão, MVP e tudo mais. E ele lembrou, né, desde o começo dele na NBA, falando que quando ele entrou na Liga, ele não jogava, ele vinha do banco, ele pediu para ir para a D-League, para se desenvolver, mas que o pessoal mioco sempre confiou nele, ele teve que jogar de armador, jogou de ala, jogou de pivô, tinha que vir do banco, pegar rebote. E ontem ele falou que ele fez mais ou menos isso, ele fez de tudo, ele armou, ele fez ponto, ele pegou rebote, ele deu toco, ele defendeu, ele fez de tudo. E aí esse cara... Em todas as estatísticas que a gente via ontem, né? É, mais de 30 pontos, mais de 10 rebotes, mais de 5 assistências de média por jogo. Ah, só o Carinha Abdujabá conseguiu isso. Ah, mais de tantos pontos, mais de dois jogos de 40 pontos, três jogos com pelo menos 40 pontos. Ah, só o Michael Jordan conseguiu isso. Então, o nome dele ontem, em todas as estatísticas, em absolutamente todas, ela, ele era conectado aos maiores nomes da história da NBA. A performance dele nessa final foi de uma super estrela, de, de um nível assombroso. Não, ele foi duas vezes MVP da Liga, foi o melhor jogador da temporada regular, poderia ter sido três vezes MVP, tem, tem gente que defende que ele deveria ter vencido no lugar do Jokic, enfim. Ah, mas o, o, o nível que ele chegou depois dessas finais, jogando nesse nível coloca o Antetokounmpo talvez em outro patamar, não no patamar que a gente estava acostumado a ver o Antetokounmpo jogar como grande jogador, mas num patamar ainda acima de um cara que pode mantendo esse nível, entrar entre os melhores de todos os tempos da NBA e cravar seu nome na história de uma forma que, que a gente vai olhar para trás e lembrar do Antetokounmpo ah, lembra do Antetokounmpo? Esse cara foi um dos
0: 10 melhores jogadores da história ah, sem dúvida, e principalmente ele muda do patamar de ser um, um craque e um MVP de temporada regular para ser um jogador extremamente determinante em playoffs, né? A gente lembra muito bem os últimos dois playoffs, uh, nos últimos dois anos de playoffs, aliás. Primeiro contra Toronto, né? que eles saem ganhando a final, a final de conferência uh, de por 2 a 0 e tomam essa virada que eles deram agora, né? É, e, e contra o Toronto, que realmente fez uma defesa muito compacta e, ele, e o Milwaukee não tinha solução. Eles defenderam muito bem o, o, o Giannis. E a mesma coisa a Miami no ano passado. Miami dominou o Milwaukee né, na série, não varreu por, né, por uma vitória ali que foi um, um dia de deu luz no, no time do Milwaukee. E, e aí ele vem crescendo. Né? Você vê que esse ano ele já não tem a melhor campanha da temporada regular, Porém, é um time muito competitivo, juntando com algumas peças fundamentais que a gente já vai falar um pouquinho mais deles. Né? Mas o Iane sim, coloca o seu nome entre os maiores. É claro que hoje não dá para a gente colocar ele lá, né? No, no, naquele lugar, tudo bem que ele tem uma euforia e tal, mas é difícil você colocar ele na prateleira de Jordan, Magic, LeBron, né? Por quê? Porque esses caras fizeram isso por muito tempo. E é o que falta para ele agora. É, ele conquistou seu primeiro título, é, realmente já, títulos individuais, ele já conquistou os principais, né, duas vezes MVP, MVP de All-Star Game, Defensive Player of the Year, uh, Most Improved, ou seja, já tem uma boa galeria de prêmios individuais, agora é essa constância em títulos, em chegar em finais, e isso sim, pode colocar ele, é, sem dúvida alguma, nessa prateleira, vale lembrar, o Yannis tem só 26 anos. É muito novo ainda, né? Então, tem tudo uma uma história linda que você citou aqui, né? De quando ele chega até ontem mesmo na, na transmissão, fazem uma comparação né? de fotos dele quando ele entrou na liga e de hoje, né? E, e a diferença de, de corpo é uma coisa impressionante. Né? São 46 libras de diferença ali que dá aproximadamente uns 20 quilos a mais, né? E 20 quilos a mais de, de massa magra, você vê, é, é realmente uma coisa impressionante. Então, é a principal história. É óbvio quando ele principalmente fala também que ele escolheu ficar em Milwaukee uh, ao invés de se juntar a algum super time para começar. Esse competir. é o um
1: ponto. Esse é um ponto. E esse esse é o ponto que eu queria chegar aqui agora, porque para mim essa é a grande discussão disso tudo, né? Porque você vai falar assim, ah, o, o, o Antetokounmpo é melhor do que o Kevin Durant o Antetokounmpo, ele tá no patamar do LeBron, né, é, é, é uma discussão que vai longe, vai muito longe, porque eu acho que não é minha opinião, modestíssima opinião, uhum. mas para o Kevin Durant ser campeão, ele se juntou a um super time, é, ele saiu de Oklahoma, um lugar que ele, um mercado pequeno, como é Milwaukee, onde ele tinha um, um excelente time, tinha excelentes peças e não conseguiu ser campeão. Ele, em um momento, ele tinha Russell Westbrook e James Harden do lado dele. Não esse mesmo James Harden de hoje, outro James Harden, mas era o James Harden ao lado do Russell Westbrook e ele no time. E ele não conseguiu vencer, inclusive tomando uma virada meio histórica no, no, nos playoffs. E depois ele vai para Golden State, se junta a outro super time que já era campeão e vence dois títulos. E foi algo que o... Que o que o Antetokounmpo deixou muito claro ontem. Para mim, de toda a entrevista coletiva dele, o que ele mais se orgulhou de falar ali foi que ele não, entre aspas, ele não trapaceou para ser campeão. Ele levou o time dele no mercado pequeno a ser campeão. Porque ele poderia ter se juntado a um super time. Ele poderia ter ido para o Golden State Warriors e ele não foi. Ele assinou a sua extensão contratual em Milwaukee. Lá ele ficou e ganhou o título por lá. Então, essa discussão, ela é bem interessante e um exercício muito legal da gente fazer, porque na NBA de hoje, o que conta é formação de super time. A gente vê desde que o LeBron se juntou a Chris Bosh do Dwayne anyway Wade lá em Miami. E o que Brooklyn Nets fez agora, obviamente, nós tivemos contusões, o Kyrie Irving não jogou os últimos jogos da série, James Harden Tava, tava com uma perna só, o Kevin Durant teve que carregar o time nas costas, quase que eles venceram ainda o Milwaukee Bucks, se não fosse aquele pezinho na linha, é. mas o, o, o que a gente tem visto nas últimas temporadas foram formações de super times uh, que estavam que, que ali para ser campeão, e, e outro resultado não era, não era aceitável nem esperado, e Milwaukee não foi assim, não é um super time, né?
0: É, e eu volto até um pouquinho antes, né, Se a gente pegar aquele Los Angeles Lakers de 2004, que acabou não sendo campeão, né? Então o time já tinha o Kobe e o Scheck, que já só por isso já era um favorito, já saíram favoritos. E chegaram naquele time ainda Cal Malone e Gary Payton. Né? Então era um super time que acabou perdendo a final para um, pra um pra segundo um amigo meu, dois pés, dois pés frios. <risos> Mas o Gary Payton depois acaba sendo campeão com o Maia. O Cal Malone, eu acho que era o mais pé gelado de todos ali, então, né? <risos> depois você tem o super time que Boston monta ao redor do Paul Pierce, trazendo o Ray Allen, trazendo o Kevin Garnett, e tendo, obviamente, o, aí, o draft do, do Rajon Rondo né? Que foi uma grata surpresa à época. Né? E aí sim, LeBron James, juntando lá em South Beach com o Chris Bosh e o Dwayne Wade, depois também teve a chegada do Ray Allen, né, que todo mundo esperava que seriam quatro títulos, e foram dois que deveria ter sido um, né? Que é aquela bola do Royale que salva o título contra o San Antonio Spurs, né? Mas assim, nós vivemos hoje a época sim dos Super Steams, né? Dos Super Teams. Teve o Golden State, que ele formou através de draft, mas aí sim teve a chegada do Kevin Durant para completar com mais dois títulos. É, então, assim, isso é muito legal, porque o, 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 realmente o Milwaukee é um mercado pequeno. O Milwaukee se destacou lá nos anos 70, porque, nos anos 70, porque tinha Caribe do Jabar, que eu acho que era ainda Lua, Alcindor, nem Caribe do Jabar era ainda. E
1: Oscar Robertson.
0: Né? E Oscar Robertson. Teve esses dois, essas duas estrelas que colocaram o Milwaukee no mapa do basquete, mas depois disso está em um intervalo de 50 anos sem muita relevância uh, na, nas temporadas. E aí sim, chega o Giannis. No ano passado tinha um rumor de que ele talvez não, não assinaria a extensão contratual máxima que ele tinha direito, né? Porque talvez quisesse buscar e ele não. Ele assina essa contratação, lógico, depois de conversas com, com o dono da equipe, tendo algum tipo de garantia com que ele fosse reforçar essa equipe para montar um time forte ali. E, e assim aconteceu, né? Então, isso que é legal, né? Então, ah, ah, mas o time se reforçou também, sim, se reforçou, mas não trouxe nenhuma super é estrela, óbvio, né? Não trouxe nenhuma super estrela. Se traz o Drew Holiday que não vem através da free agency. Drew Holiday vem através de, de troca de mercado. Né? E, e assim, o Drew Holiday, a gente não pode colocar, por, por mais que eu adore o cara, e ele foi um jogador fundamental aqui, a gente não dá para colocar ele no, no mesmo patamar de James Harden, de Anthony Davis. Não é, gente. É muito Exato, diferente. e talvez... É...
1: E talvez a expectativa barra resultado do, do Drew Holiday tenha sido muito, muito melhor do que o próprio Milwaukee Bucks esperava, né? Talvez o impacto que ele, tiver, que, ele te, que ele teve nesse time não foi o impacto que eles imaginaram quando eles
0: trouxeram o Drew Holiday. Principalmente defensivo, né? Eu acho que o, o, o Drew Holiday aqui, se a gente pegar os aproveitamentos dele durante toda a final, com exceção do jogo 5, é muito baixo, né? Mas isso compensa pelo trabalho que ele fez defensivo a partir do jogo 2, né? Porque do jogo 2 é quando ele começa a tirar com o Chris Paul da série. O Chris Paul, ah, poxa, o Chris Paul jogou mal? Jogou, mas tem um motivo porque o Chris Paul não, não rendeu, talvez, o que esperava. Não falei, jogou mal. Talvez não teve todo aquele rendimento que a gente esperava. Por quê? Porque teve, tinha o Drew Holiday do outro lado. Ele e o PJ Tucker, eles, ele, eles realmente é, entraram fisicamente na série... E assim, é pelo cansaço mesmo, assim, né? Porque também aqui, você pega o aproveitamento do Prispawn nesse último jogo e até mesmo nos outros jogos, não é tão ruim assim. É que ele tinha volume mais baixo de jogo, porque o cara tava sempre pressionado.
1: É, e, e, e sobre o Milwaukee Bucks, ainda, duas peças, até pra gente não, não encher o saco de quem tá vendo e. E esse podcast durar 3 horas e 25 minutos, que é o que talvez ele poderia durar se a gente fosse realmente falar de tudo. Mas peças importantes aí, como o Bob Portis, que teve uma série simplesmente espetacular, um cara que estava desacreditado na NBA, e, e o P.J. Tucker, né? Ontem ele não fez nenhum ponto, eu acho, o P.J. Tucker, mas o trabalho que ele faz também defensivo, é incrível, né? Esses caras, eles são, foram peças fundamentais. E o Pat Connaughton também. Eu brinquei em momentos dessa série que parecia que o Pat Connaughton ele tava ali só para acertar bolas de três, mas não aquela bola de três que é a primeira bola do jogo. É bola de três que bota o time na frente. É bola de três que empata o jogo. É bola de três que responde um, um 7x0 um de Phoenix, né? Então eram era um bolas cluts de três pontos do Pat Connaughton nesse jogo, nessa série também.
0: Esses três aí para você, Gui, Bobby Portes, PJ Tucker e Pat Connaughton Começando pelo último, eu acho que principalmente no jogo 5, né, que é o jogo, para mim, chave da vitória do, do Milwaukee Bucks, né, que vem de duas vitórias em casa, só os times que tinham jogado em casa tinham vencido, e eles vão para Phoenix, numa, numa tarefa difícil, e fazem uma bela partida, o Pat Connaughton sendo exatamente esse jogador que você acabou de narrar aqui, Ari. Um jogador fundamental que toda vez que o Phoenix dava uma reagida, ele ia lá e jogava um balde, água fria e uma bolinha importante. É, mas tanto ele quanto o PJ Tucker, principalmente, são jogadores que sabem muito bem a função deles dentro do time. É o okay, quê? É defender muito forte, colocar muita intensidade defensiva e as bolas de descarga de três é para meter. O PJ Tucker teve um arremesso, um arremesso, não um ponto, um arremesso em 36 minutos que ele tem em quadro, ou seja, não teve oportunidade. Para ele tá tudo bem. É de, não é simples para um jogador aceitar isso como papel dentro do time. Ainda né? mais o basquete. basquete, o que é gostoso? É fazer cesta, né? <risos> todo mundo quer fazer cesta. E o cara tem a oportunidade de dar um arremesso um jogo inteiro, mas ele é um jogador, uma peça-chave. E o Ports né que eu acho que é, ó, ganhou o prêmio Carisma dessa final. né eu Acho que todo mundo falou dele, os torcedores amam ele. Ele até foi chamado para dar entrevista depois da final, né? que geralmente chamam os principais jogadores, mas quiseram chamar ele ali, porque realmente ele teve esse papel fundamental dentro de quadro. Um jogador, como você falou bem, sem te lembrar lá em Chicago, ele teve uma briga com o Mirotichi, né? de briga de, 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 de soco mesmo, tanto que ele ficou suspenso por, por algum tempo quando estava no Chicago. Depois ele foi para Nova York, quando Nova York, né? ninguém acreditava em Nova York, e aí achou-se um Bob Porto, uma função muito importante para ele, que é um cara grande, que tem um arremesso de fora, né? joga com uma certa densidade, sofre um pouquinho defensivamente tanto que Phoenix estava caçando ele sempre que ele estava em quadro né? mas ele se comportou bem, mesmo defensivamente mesmo tendo essa deficiência é, e, e no ataque fazendo bolas difíceis principalmente nesse jogo 6 é, eu acho que é, são, são essas histórias legais da gente contar, né Ari? O P.J. Tucker ele estava lá em Houston, era companheiro do James Harden, aí o James Harden saiu e ele ficou lá, né, sozinho, né? <risos> tava lá com o John Wall, com o Demarcus Cousins, né, o time estava bem desacreditado até que ele conseguiu Perdendo uma troca. Perderam 20 jogos seguidos. Perderam 20 jogos seguidos e quando o jogador está assim disposto à troca, ele não tem muito poder de escolha assim não, né? Ainda mais o PJ tanque que não é uma estrela. Então tinha que ir para onde tivesse e apareceu essa oportunidade aí com o Milwaukee. O Milwaukee foi muito bem pescar ele também lá, porque é um jogador que né, você está ah, lá encostado e, e veio tem, aqui e foi de muita tem, valia para o Milwaukee.
1: Tem uma entrevista que o Paulo Antunes fez com ele que ele fala algo interessante, né? Talvez, por Milwaukee, ser um mercado menor, é, é, eles abraçam mais os seus, os seus coadjuvantes, né? Então ele falou que ele se sentiu muito abraçado lá em Milwaukee. Né, não tendo esse papel, esse papel principal. Porque nos outros grandes mercados, você joga em Nova York, você, você, você joga, você é o Julius Randle, cara. Você é o, você é o Julius Randle o dia inteiro. Né? Não existe o, o Bobby Portis lá. É difícil você não torcer para o New York Knicks aqui e ficar lembrando do, do, dos caras que, que jogam ao lado dele. Porque o nome de Nova York é o, é o, é o Julius Randle. O nome de Los Angeles é o LeBron e o Anthony Davis. Exato. O, o, esses mercados grandes eles são assim. Boston, cara, é o é o Jason Tatum, É o é o, é o Marcos Smart. Não tem, não tem o Marcos Smart, até que não, né? Mas o, o, é, Brown. É o Jason é o Jalen Brown, Jason Tatum, o Campbell Walker, que foram os três All-Stars do time nesse, nesse ano, né? e, e lá em Milwaukee ele se sentiu abraçado sendo um coadjuvante, né? Esse carinho que o torcedor tem com a sua grande estrela, lá ele tinha com o cara. Que não era uma, uma super estrela da NBA. Isso deve ter sido importante para o jogador também, até para readquirir confiança
0: que ele tinha, obviamente, perdido. Demais, né, Ari? Acho que para ele, para o Bob Portes, também deve ter sido muito importante, né? Porque além de você ter menos pressão, você é mais abraçado pela torcida, né? Quer dizer, então você, você, você tira uma coisa ruim e coloca uma coisa super positiva. Isso faz com que o jogador se sinta confortável, né? Essa questão do jogador se sentir confortável. Uh, para a confiança dele é, é fundamental. Né? O jogador vai para a quadra mais tranquilo, é, ele vai ali para fazer o trabalho dele, sem ter que, poxa, ah, tem a pressão para ganhar, tem a pressão para bater essa bola. Não, não. É, ele está sendo muito bem acolhido. E isso faz o rendimento do cara melhorar demais. É, é, eu acho que o, o, o Bodenhauser também é um, um técnico que, que a gente tem que falar um pouquinho. Não sei se você estava planejando aí, Ari.
1: Planeja, Estou deixando os dois por último, ele e o Middleton.
0: É, mas, ele e o mas, mas, então, manda, mas, assim... É, manda é, a bala. É, ah, eu, eu assim, o ele ele deu... Claramente, função para cada um ali, né? Você vê que cada um não fugia muito disso. Eu achava até que, que, até demais, né? Porque você acaba tendo função específica demais, você acaba limitando um pouquinho os jogadores, né? Mas ali é o que eu falo: o, o PJ Tucker e o Connaughton, principalmente, sabiam muito bem o lugar deles, e outro que não jogou os playoffs né? que é o Di Vincenzo também era outro jogador aí que né que a gente fala que são do, da turma dos carregadores do piano né tem os que tocam o piano tem os que carregam o piano esses caras carregam o piano e eles sabem muito bem e são exaltados por isso e isso que é importante e o Middleton ah o Middleton que baita jogador né acho que a gente falou na semana passada aqui né é o tipo de jogador que esse sim se tivesse no mercado é, de maior né em Los Angeles em Nova York Chicago Boston né? muito provavelmente se falaria muito mais dele, né? Porque é um jogador que a ah, ontem não fez um grande jogo, não, talvez não, mas no momento decisivo a bola estava na mão dele. Ele meteu duas bolas espetaculares, né? De um nível de dificuldade muito grande e no momento que decidiu o jogo, né? Ah, o Yannis foi o cara do jogo, foi. Mas as as duas bolas principais ali para dar a vitória mesmo. Foi o Milton que meteu, né? E, e ele foi esse jogador durante toda a série e mais até, durante todos os playoffs, né? Ah, teve jogo que ele jogou mal e beleza. E tá tudo bem jogar mal. Ninguém vai jogar bem sempre, né? Mas ele é um cara que não fugia de momentos decisivos. Ele, ele ia atrás da bola. Uh, os, os dois primeiros jogos da série para ele não foram bons, né? Mas o cara, de novo, acho que é a imagem do, do, do Milwaukee Bucks. Né, que não, não desiste nunca que de, que de não se abalar e continuar jogando da melhor maneira possível e, e aí eu já puxo aqui né o, o, já que nós estamos falando do Middleton eu acho que a cena uma das cenas pra mim mais mais bonita que me que até me emocionou assim na entrevista do Yannis, é quando perguntam para ele do Middleton né e ele olha para ele e fala chegamos até eu aqui. Amo esse cara né é, nós fizemos, nós conseguimos nós conseguimos, falou tem uma palavrinha feia lá, mas não veio ao caso
1: e, e na entrevista dele depois do jogo, quando ele é perguntado pelo Middleton que ele fala que ama o cara de paixão e que o Middleton é é, é, é aquela coisa de vestiário aquela coisa que você vai saber falar, porque você teve muito, deve ter tido muitos companheiros desse jeito, né o cara que te faz jogar melhor é. Né, o cara que está que, que ali do teu lado. E ele falou isso na entrevista. né Ele falou, cara, esse cara não tem ideia o tanto que ele é importante para mim, o tanto que ele me faz ser um jogador melhor. Então, eu não tenho como não amar esse cara. E esse, esse cara, ele é, ele é você não acha ele em, em muito time.
0: É, ô, Ari, eu, eu costumo dizer, e só para fazer, né sem querer me comparar esses caras, mas é para usar o meu exemplo mesmo, Uh, os anos melhores da minha carreira foi quando eu tinha um cara que nos treinamentos me descia a pancada é, por quê? porque ele exigia mais de mim não porque o cara estava na maldade, ele treinava muito forte um, um foi na Itália um cara que chamava André Michelori que jogava mais ou menos na minha posição era mais forte do que eu e, e jogava duro e, e foi um dos meus melhores anos na Itália e depois aqui em Brasília eu tinha o Márcio Cipriano, que jogava comigo e também nos treinamentos. mas E, e, e assim, teoricamente, batia mesmo. Não, não é uma reclamação, era uma coisa boa. Por quê? Porque esses caras faziam que todo dia que eu fosse para o treino, eu, eu levantasse meu nível. E é exatamente isso que o Antetokounmpo fala do Middleton. A história que eles contam é exatamente de quando eles chegaram, os dois novatos do ano, buscando o seu lugar no time, e eles se pegando, se pegando, um contra o outro. Isso faz com que o jogo, um exija do outro. né? aquela disputa que a gente costuma dizer que é saudável, né? Disputa dentro do time, faz com que os dois melhorem. E aí acho que é por isso que o, que o Yannis também exalta tanto o, o Middleton, porque é essa disputa que fizeram com que eles chegassem até aqui.
1: Só um número que eu tinha esquecido de dar no começo que eu queria dar: o Big Tree, né? Middleton, Yannis e True Holiday. Uh, marcaram ou assistiram 574 dos 670 pontos que Milwaukee fez nessa série. Nossa. No, 86% eles ou pontuaram ou deram assistência. É um número muito alto. É, é um número, número muito
0: bizarro. É um número absurdo. Né? E, e eu tô até olhando aqui a estatística do jogo de ontem eu acabei de prestar atenção numa coisa aqui que eu, tinha passado batido para mim, né que a gente começa a ah, 50 pontos de Anis com 5 tocos, 14 rebotes o Milton com as bolas decisivas e o Drew Holiday além do trabalho defensivo que ele faz ele ficou a um rebote de um triplo-duplo né? então ele terminou aqui com 11 assistências e 9 rebotes além dos 12 pontos então isso mostra que os três ali estão muito bem alinhados, né? muito, sabem da importância deles e, e, e não fogem dessa responsabilidade. Né? Quando, como você percebe que eles não fogem? Que mesmo num, num dia ruim, eles continuam correndo atrás da bola, eles continuam arremessando. Isso sim, para mim, é, é o não amarelar. Né? Não é você meter a bola. Meter a bola acontece, é do jogo. Você vai ter dia que você está bem e tem dia que você não está mal. Uh, mas o cara continuar indo atrás do jogo, isso é o mais importante e eles fazem muito bem isso fizeram durante toda a temporada uh, eu acho que é um, uma história muito legal que eles construíram
1: Bom, vamos passar para o outro lado aqui para a gente falar um pouquinho do Phoenix Suns também eu fiquei refletindo ontem, depois e eu, eu assim, não é que eu não gosto do Phoenix Suns e nem que eu não vejo um futuro brilhante para eles mas eu vejo uma concorrência para eles muito grande, mesmo com o Chris Paul lá é, a gente não pode tirar o mérito deles de ter vencido Los Angeles Lakers, terem vencido o Los Angeles Clippers, terem varrido o MVP da temporada, óbvio que não. Né? Mas no ano que vem você vai ter um Clippers mais descansado com o Kawhi Leonard, que é um cara extremamente vencedor. Você tem LeBron e Anthony Davis do outro lado. Você tem o Klay Thompson voltando em Golden State. Você tem o, o, o Utah Jazz de novo, provavelmente muito forte. Uh, o, o, o nicola né? Jokic, Jokic é um gênio, tem que lembrar que o, que o Murray não jogou, uhum. né? que ele, ficou, ele ficou de fora da série, ele estava machucado, ele perdeu a temporada, do outro lado o Donovan Mitchell vem crescendo cada vez mais, você tem Portland com, com aqueles dois caras que eles podem ganhar qualquer jogo, qualquer momento, Damian Lillard e CJ McCollum jogam muito lá, é um time acertado que agora tem um técnico novo inclusive. É, você tem o próprio, o, o próprio Luca Doncic em Dallas. Então a concorrência para o Phoenix Suns, mesmo com o Chris Paul jogando lá, ela é muito grande. E tem outro detalhe que eu fiquei refletindo ontem, que esse time, esse ano, porque o Phoenix Suns não ia para os playoffs há oito temporadas. Ninguém discute que o Booker 10, é, é um grande 10 jogador. Dez, dez anos, né? Dez anos sem ir para os playoffs. Ninguém discute que o Booker é um, é, um, é um grande jogador, uma super estrela, que ele pode fazer 40, 50 pontos uh, a qualquer momento. Isso não está em discussão. O que está em discussão é que esse time era uma novidade para é. todo mundo. Ninguém é. esperava o Phoenix Suns chegar nessa temporada e fazer o que o Phoenix Suns fez. Ano que vem, tá todo mundo esperto. É, é como, como como diria o nosso amigo não tem mais bobo no basquete amigo <risos> né vai estar tá, vai tá todo mundo esse time passou parou de ser novidade então mesmo o Chris Paul por lá e Milwaukee deu 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 uma grande dica para o que se tem que fazer com esse Phoenix Suns agora né? Então, esse time passa, passa a não ser mais novidade, todo mundo passa a conhecer o Phoenix Suns, todo mundo passa a saber o que, que você tem que fazer para neutralizar as principais peças do Phoenix Suns, e talvez eles não tenham o mesmo sucesso dessa temporada, mesmo se o Chris Paul ficar lá. Se ele não ficar, aí é mais difícil ainda. Aí é. eu não vejo, não vejo um futuro brilhante para eles, não. Mas que a temporada que vem vai ser muito mais complicada para eles, mesmo com o Chris Paul ficando lá, na minha modestíssima opinião, ela vai.
0: Não, sem dúvida alguma, ali Eu acho que essa questão de ser a novidade, de, de você. E, e claro, o time do Phoenix, né? Ele, ele entra para essa temporada com o objetivo, né? Pelo menos a gente olhando de fora assim. O objetivo de, poxa, entrar nos playoffs, sei lá, entre os seis primeiros, entre os cinco, entrar talvez né, direto no playoff sem ter que passar pelo play-in. Né? já tinha feito um, uma boa campanha lá na, na bolha da Disney, né? Mas eu acho que nem eles esperavam tão tanto assim, né? Depois, é claro, o time vai ganhando e eles vão ganhando essa confiança, aí é difícil parar. E aí esse efeito surpresa, ele trans, transforma nesse excesso de confiança que eles tiveram e foram muito longe né aí agora começa uma temporada nova todo mundo já vem muito mais preparado como você bem falou ainda mais numa conferência oeste que é insana você como falou aqui tranquilamente oito candidatos né você não falou em Zion Williams ainda né que a gente pode ser que o time venha mais reforçado você tem aí eventualmente um Minnesota que pode ser que surpreenda, né? Depois que eles trocaram em técnico, o time melhorou de qualidade, talvez faça uma troca lá pelo Ben Simmons, ou seja, essa conferência oeste, né, o Golden State, que pode, que com certeza vai voltar muito mais forte, é, é muito insano, você não, você não consegue prever, né? Você não consegue cravar que, poxa, mesmo com o LeBron e Anthony Davis saudáveis, tá, são os favoritos? São, beleza, mas você não consegue cravar assim 100% que, que vão ser eles que vão chegar às finais, né? mas aí eu puxo pelo outro lado que você falou que o Milwaukee deu deu a receita né deu a dica né de que de você levar um time levar um grupo por anos porque no basquete é importante essa questão do entrosamento e entrosamento leva tempo ainda mais numa NBA que você joga cada dois três dias você tem pouco tempo de treino durante a temporada esse entrosamento quem consegue manter uma base de um time e, e para isso o é fundamental que fique você já sai na frente dos caras que estão contratando agora e estão montando um time mais forte. Né? Mas eu estou intrigado, sim, saber qual que vai ser a decisão do Chris Paul, porque realmente eu acho que ele se... deu A impressão que a teve é que ele se sentiu muito em casa ali em Phoenix.
1: É, o Leandrinho disse ontem, né, que ele jogou lá há muito tempo, conhece o pessoal lá, né, uma informação interessante que ele deu para a gente, foi que o Chris Paul estava... Eles queriam assinar para ele o contrato de dois anos, ele quer dois anos sem milhões. Uou. É muita grana para um jogador de 35 anos, e ele já falou também que o dono lá do Phoenix Suns, que agora eu não vou lembrar o nome dele, o cara é meio pão duro, o cara não gosta de abrir a carteira, não. Então é, é uma grande dúvida se o Chris Paul realmente permanece é, em, em Phoenix e se fala no nome dele também em Nova York. É,
0: seria interessante ele em Nova York, né? Agora. Uh, eu acredito que o, que o proprietário do Phoenix aí faça um esforço. Afinal de contas, por causa da chegada do, do Chris Paul, é que o time muda, né? E se ele sinaliza, por exemplo, que ele não vai fazer esse esforço para manter o Chris Paul, qual que é a Gui, mensagem deixa... que ele passa para os outros, para o Devin Booker e o
1: então, só, só para te dar outro, outro, outro ingrediente dessa história, que, que eu me lembrei agora, sem querer te cortar, uhum. é que o, o dono também, quando o Devin Booker assina a extensão dele, ele promete pro Devin Booker outra estrela ao lado do Booker. Né? Então, se o Chris Paul sair e não vier ninguém, ele pode ainda
0: ter um Devin Booker desmotivado. Exatamente. É essa mensagem que é importante, que ele tem que pensar. Não é só Simplesmente você manter o Chris Paul ali, né? Que é o que é uma superestrela. É você dar uma mensagem e, e fazer um afago na, numa das suas principais estrelas, ou seja, no, no seu franchise player, para os próximos anos. Né? Eu tô vendo aqui o, e assim, pode falar a verdade, a gente assusta com um contrato de dois anos 100 milhões. Né? Mas o Chris Paul já tem ele já tem a opção de, de continuar ali com 44. E yeah, é, mas ele não quer. Então, ele sai, ou seja, não é que ele vai dar uma coisa muito grande. Só tem que é óbvio que o cara tem 36 anos, né? Já está um pouco mais experiente e tal. Mas eu acho que valeria um esforço aqui do Phoenix Suns por dois anos de contrato e para você manter essa base aí. E aí sim você já manter um time competitivo nos próximos anos para eventualmente, né, ser tentador para alguma outra estrela vir no futuro substituir o Chris Paul.
1: Você já parou para pensar, a gente falou bastante dessa final, mas estava me ocorrendo aqui, já parou para pensar, a gente falou do lado oeste e desses candidatos ao título todo, a, a, título não, mas a fazer excelentes campanhas, quantidade de times, praticamente todos, tirando talvez Sacramento e Minnesota e Houston, é, e do outro lado, com o Atlanta Hawks ganhando a confiança que ganhou chegando à final de conferência. Com o Philadelphia com uma super estrela como o Joel Embiid, uh, e vamos ver o que eles fazem nessa intertemporada. É o próprio time de Nova York que deve se reforçar depois de ter ido para os playoffs e ter sido um time competitivo depois de muito tempo. O Milwaukee Bucks é campeão da NBA. Uhum. Uh, o, o, o Brooklyn Atlanta... Nets vai voltar com três caras saudáveis. Então, o Atlanta, com a confiança que tem o que o Trae Young mostrou uhum que ele que ele é, vai ser uma conferência leste absurda. A temporada que vem da NBA, ela deve ser uma loucura. Yeah. Deve ser do primeiro dia até o último, 82 jogos de insanidade completa. Até o Indiana Pacers, o Charlotte Hornets com o LaMelo Ball, com Gordon Hayward saudável, Miami com Jimmy Butler e Adebayo. Olha o tanto que esses caras não vão ter que se esforçar noite após noite após noite para conseguir vitória, você vai excluir poucos times aí do lado, próprio Washington com Russell Westbrook e Bradley Bill, é, são grandes jogadores, esses caras podem ganhar de qualquer time em uma, noite, em uma noite inspirada, eles podem fazer o que eles quiserem dentro de uma quadra de basquete, então você vai excluir o quê? Dessa, vai excluir talvez Toronto, que já não tem a mesma força de antes, vai excluir o um Orlando Magic, vai excluir o um Chicago Bulls, mas vão sobrar ali 13
0: times competitivos, Mas é, mesmo o Chicago, Chicago a gente tem que pensar que, né, depois da troca ali não deu muita liga, mas agora vão ter tempo para trabalhar, porque você tem Zach LaVine e Vucevic. Né, são duas dois All-Stars aí no, no time, né? E com a possibilidade de contratar mais alguém, o próprio Miami Heat deve vir agressivo peça essa free agent, né? O Kyle Lowry vai ser um dos uma das peças principais aí que os times estão monitorando muito de perto né então, sem dúvida alguma, eu acho que a chance da gente ter uma final completamente diferente da temporada que vem em relação a esse ano, é muito alta, né exatamente por causa dessa extrema competitividade que a gente há muito tempo já vê na Conferência Oeste mas que agora na Conferência Leste tá aumentando também né principalmente depois da saída do Lebron James de Cleveland para Los Angeles Virou também um pega para capar do lado de cara né, do lado do leste, então é, tem sim o Boston Celtics, né? Que tem a mudança de técnica ah, Boston Celtics, eu não falei Boston, cara é, e, que, e já trocou o Boston, Walker ainda. pelo Halford, né? E provavelmente vai ser agressivo também na free agency, e, e, e tem também capacidade de desenvolver muito bem. Uh, um Imagina o Kyle Lowry terra. lá, hein? Ia ser é interessante, hein? Carl Laurie e o Al Horford ali como jogador de experiência, claro que a gente não dá para esperar o Al Horford de 4, 5 anos atrás, mas é um cara que ainda tem qualidade, um cara que se cuida muito bem, conhece o ambiente que tá, conhece é e vem para suprir uma deficiência do time perfeitamente, perfeitamente. Então assim, vai ser muito interessante essa Conferência Leste. É, temos muitos técnicos novos aí de primeira experiência também, né? É, o próprio Emil Doca que está indo para o Boston agora é, é a primeira experiência dele como técnico apesar de quase 10 anos já como, como assistente técnico né? e a gente pode sempre contar com uma ou outra surpresa que acontece né? isso é, é fato que na NBA todo ano tem o, a, a surpresinha ali né? esse ano aqui é, eu acho que o próprio Phoenix Suns né? a gente esperava ele ir bem, mas não ir tão longe assim como for
1: Bom, o que mais temos, Guilherme Giovanoni?
0: Ah, eu acho que a gente já estourou demais... pra caramba o nosso tempo aqui, Ari. É. <risos> aqui o Veronese vai... A gente... O nosso produtor Veronese vai querer matar a gente aqui agora. <risos>
1: A gente, a gente teve um, um, um anúncio do Alex essa semana aí também, se despedindo da Seleção Brasileira, né?
0: É, é isso mesmo, né? Ele, eu acho que o Alex tem uma baita de uma história. Foram praticamente aí 20 anos com a Seleção Brasileira adulta, né? muita história. Ele disputou cinco mundiais, duas Olimpíadas. Uh, eu acho que um, um jogador icônico uh, de toda uma geração. Né? E, e justo que receba as homenagens como ele recebeu essa semana. É, merecidamente, aí o Alex eu tive é, a sorte de compartilhar com ele muitos desses anos de seleção, alguns anos com uma equipe também, foi meu companheiro e, e um baita de um profissional um baita de um jogador pessoa sensacional e, e eu realmente fui um privilegiado de tê-lo como companheiro
1: é, o que aposentou antes, né? e é, aí ele roubou roubou o Guilherme roubamos ele lá, compramos o contrato dele do Corinthians lá, da seleção é. tá fácil, né Gui tá fácil foi um prazer fazer esses dois podcasts aqui com você o Hoffman volta na semana que vem, né? achamos que sim é, vamos ver, vamos esperar é. Gustavo Hoffman a gente tá falando em pé frio esse é pé frio, viu? o Brasil, mas é pé frio, viu?
0: não Mas quem ele acompanha aí vai bem, né?
1: Pois é, então. Ele não acompanha o Brasil, aí o negócio dá ruim. Né? Vou botar ele para um coladinho no time brasileiro para ver se os caras ganham alguma coisa. Acho que eu vou botar ele do lado do Cruzeiro, viu? Vai virar setorista lá, pô? É, Vê se dá uma sorte. Gui, foi um Zaço, cara. Um grande abraço para você, valeu demais.
0: Ah, eu que agradeço, foi O prazer foi meu aqui. O bate-papo, a gente sempre estoura, né? A gente vai batendo papo aqui, é muito gostoso. E realmente obrigado aí pela companhia nessas duas semanas. Sem dúvida alguma, eu sei que você vai voltar aqui eventualmente a, a fazer uma visita para gente aqui, tá bom?
1: Mas a gente se vê no nosso ESPN Dig ah, também, Sempre,
0: né? sempre, sempre. Ah. Né? Ou se não, se a gente não se vê, eu te encho o saco no WhatsApp também.
1: Tranquilo. É isso, eu te mando um trocadilho <risos> ruim por lá. Valeu, Gui.
0: <risos> Tchau, Ari. <risos> Até mais.
1: Valeu, valeu, galera. Obrigado. Um grande abraço a todos. E na semana que vem, mais um episódio inédito do Na Quadra, aqui para você e todas as plataformas de podcast no YouTube. Certo? Certo. Então vamos lá. Um grande abraço, uma ótima semana aí para todo mundo. Tchau.